0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Hola, creo que se me oye bien. Pues nada, si os parece, vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todos, a todas, a todos, a esta cuarta sesión del curso de Henry, el, el y el Derecho a la Ciudad. Para esta cuarta sesión que tenemos la suerte de contar con Luis Navarro, que es compañero nuestro desde hace muchísimos años, fue fundador del archivo Situacionista Hispano, es escritor y traductor de la internada Situacionista y también bueno, lleva una editorial que luego formó parte también del catálogo de Traficantes de Sueños, que es Literatura Gris. Para esta sesión que hemos titulado La creación abierta y sus enemigos, urbanismo unitario, situacionismo y las herencias de Henry Lefebvre, eh, pues trataremos un poco lo que ya hablábamos en la sesión anterior, lo que ya introducía Álvaro en la sesión anterior, que tenía que ver con esta relación virtuosa un tanto tensa entre la internacional situacionista y la FEP y cómo en relación a estas discusiones trabajaron cuestiones como la vida cotidiana bueno, la crítica a la vida cotidiana y el avance del modelo capitalista y sus formas de expresión en, en este aspecto íntimo de la cotidianidad y cómo eso se trasladaba también en una crítica feroz a lo que fue las sociedades de consumo y espectáculo a través de entender también esta forma unitaria de urbanismo de consumo destinada a la producción y al, y al acceso a bienes. Entonces en torno a esta discusión que nos parece central y que supone también una perspectiva radical e innovadora a la hora de pensar el urbanismo y esta, y esta relación con el capitalismo avanzado y sus formas de expresión cotidiana, le hemos pedido a Luis que repasara un poco este momento de discusión un tanto intenso. Y y en esto consistirá la sesión que os proponemos, que será como siempre una introducción de una hora aproximada y, un, y otro ratito de, de discusión, preguntas y demás. Así que dar las gracias a Luis por haberse dejado liar para esto y a vosotras por estar aquí.
2: Ya que has hecho esa introducción, me, se me ha acabado de ocurrir que podría empezar la charla con, con una frase de mi paisano Fray Luis de León, que les decíamos ayer, es una, no sé si algunos de vosotros conocéis la anécdota, era la frase con la que emprendió, reemprendió sus clases después de haber visitado la cárcel durante varios años, no sé si fue por una traducción indecorosa del Cantar de los Cantares o alguna cosa así, y yo no he estado en la cárcel, pero <coughs> llevo bastantes años sin hacer proselitismo de, de los situs. En su momento me pareció interesante eh, recuperar esta tradición que además eh, yo la entendía o la veía como la, la ideología del movimiento autónomo, que entonces estaba muy vivo en Madrid y de ahí yo creo que venimos todos. Y... Lo digo porque veo relevante anunciar que el Archivo Situacionista se va, se va a reactivar gracias a la iniciativa de unos compañeros. Y bueno, yo colaboraré en la medida de, lo que, de, lo que, de mis capacidades, que cada vez son menos. Pero bueno, gracias a esta gente pues vamos a volver a disfrutar de... Una actualización constante del archivo situacionista, no solo de los textos originales, presituacionistas y posituacionistas, sino de la crítica que se ha ejercido sobre ellos desde diversos frentes ideológicos. Bueno, pues dicho esto, eh, hoy nos toca pasar revista a una relación intensa, eh, que fue la del Ferrer y los situacionistas que, que compartieron el mismo destino de ser durante mucho tiempo ignorados, eh, hasta que bueno, recientemente sí que han empezado a, a circular traducciones en, eh, fuera de Francia. Y digo que es una relación tensa intensa, no solo en el ámbito teórico, en el que confluían en, en muchos de sus acercamientos en sus reflexiones, por ejemplo, sobre la vida cotidiana en el contexto capitalista y en el que ambos reconocieron influencias mutuas y participaron en encendidos debates. Eh, eh, no solo en el ámbito teórico, sino también en un plano, digamos, afectivo. Siempre que entendamos por afectos, no solo las pasiones que, que unen o, o impregnan, sino también aquellas alteraciones del ánimo que separan y polarizan como les ocurrió a ellos, ¿no? es así que, que su vínculo eh, es recordado más por por los escándalos y acusaciones mutuas que, que rodearon su ruptura que por su trabajo en común que fue muy, como digo, muy intenso, aunque no fue muy extenso en, en el tiempo duró apenas pues lo que suelen durar los, los proyectos, que es un lustro, eh, como digo, pues eh, eh, pasó a la historia más por estos escándalos que por su trabajo en común y por los debates encendidos en los que pasaban horas hasta la madrugada, según cuenta Lefebvre, que no tiene problema en reconocer que, que fue una historia de amor con un, con un final triste, ¿no? En particular, habría que señalar que por una parte las discusiones y acusaciones de plagio que los situacionistas hicieron eh, en torno a un texto a la comuna, de la, sobre la comuna que habían redactado en común y, y habían publicado por separado, cuando su amistad se estaba apagando ya, eh, no tenían excesivo fundamento. Parece ser que ese texto fue redactado en común y no hubo entendimiento a la hora de publicarlo por lo que publicaron el texto por, por diferentes vías. Pero, por ejemplo, eh, aunque estas acusaciones de plagio no, no tienen fundamento y muchas veces se debían a las maniobras arteras de Wi de Guy Debord, eh, es cierto que en sus reflexiones sobre, sobre la ciudad y el urbanismo de Lefer, eh, que no empieza a desarrollar específicamente hasta finales de los 60, hasta después del mayo del 68, es en gran medida deudor de los planteamientos situacionistas a cuya luz, como veremos, podremos interpretar la génesis de muchos de sus conceptos desarrollados en, en particular, en, particular en, el, en el derecho a la ciudad. Eh, se trata de un contexto cultural que en Francia estaba marcado por eh, la desubicación en que se hallaban los los movimientos y partidos occidentales de la izquierda revolucionaria con respecto a su papel en la sociedad a la luz de los últimos acontecimientos históricos. Esta situación creo que es bastante similar a la que actualmente estamos por razones diversas, pero distintas, pero a la que estamos atravesando ahora. Eh, la búsqueda de una redefinición del pensamiento marxista, muchas veces en clave humanista, y, y por fuera de la política institucional del partido. En este punto Lefebvre fue uno de los intelectuales que, que estuvieron más activos y que han resultado ser más relevantes. ¿no? Y por otra parte la proliferación de grupos, facciones, secciones e iniciativas revolucionarias que buscaban dar respuestas alternativas a esta situación en clave revolucionaria generando un magma de pensamiento y de intentos de aplicaciones prácticas que se mostraría a la larga muy, muy fértil. Lefebvre había militado en, en el Partido Comunista desde 1928, es decir, un largo periodo donde estuvo bastante activo, participó en la resistencia y se mantuvo hasta que en 1957 aproximadamente lo abandonó por, por las mismas fechas en las que empezó a conocer a, a los miembros que después formarían parte de, de la Internacional Situacionista. En medio de toda esta efervescencia, lefer estableció contacto con el Grupo Cobra, un grupo internacional de artistas procedentes de diversas vanguardias rupturistas empeñados en abrir un paso de Finisterre en el arte hacia la superación de sus límites institucionales y su definitiva integración en la vida. Una aspiración que habían heredado de las vanguardias históricas, del dadaísmo, del surrealismo, incluso del constructivismo y que ellos pretendían aglutinar en su proyecto. Los componentes de Cobra más tarde se integrarían en el movimiento internacional por una Bauhaus imaginista y Im surgido como reacción a la ideología racionalista de la Escuela Moderna de Arquitectura, en aquellos años representada por la Escuela de Diseño de Ulm. Este grupo fue el que posteriormente se integró en la Internacional Situacionista, hacia finales de los 50, junto con, con la Internacional Letrista y con bueno, un individuo que, eh, constituía el único componente del colectivo de la sociedad psicojócrata de Londres. Ellos siempre, a pesar de que eran un grupo reducido, eran, siempre eran internacionales, la internacional pues igual que la internacional eh, socialista. Pero eso sí, eran pocos miembros, pero uno de cada parte, ¿no? Pues, eh, eh, por ejemplo, en Cobra, pues eh, Cobra estaba formado por eh, gente de Copenhague, de Copenhague procedía a John, eh, mi situacionista favorito. Eh, Bruselas, que, que era el lugar de, de origen de un ex surrealista disidente llamado cristiano Tremón. Y Ámsterdam, de donde procedía Constant, que era eh, uh -huh. señalado por Lefebvre como la, fi la figura más relevante del movimiento y que había formado parte anteriormente del movimiento Provo, que también tuvo bastante eh, protagonismo en sus intervenciones sobre la ciudad. Y fue quizá el situacionista que en cuestiones eh, urbanísticas lo tenía más claro y que hizo más por por llevar a la práctica planteamientos teóricos hacia lo que ellos llamaban una, una arquitectura para la vida. Costán, eh, es, a pesar de que tuvo una relación con el movimiento bastante tensa también, es uno de los inspiradores fundamentales porque en 1953 publicó un texto que se titulaba Por una arquitectura de la situación, donde propugnaba un tipo de construcciones capaz de generar por sí mismas, a través eh, de su influencia sobre la percepción y la psique de los habitantes, lo que ellos llamaban nuevas situaciones, es decir, eh, nuevas formas de habitar, nuevas formas de transitar la ciudad y, en definitiva, pues eh, nuevas formas de, de vida. Estos contenidos teóricos se transmitirían luego a través de las fusiones de grupos tanto al, al movimiento internacional por una Bauhaus imaginista como a la internacional letrista, encontrando un desarrollo más amplio en la internacional situacionista que acabaría abandonando estos planteamientos a poco de plantearlos como su objetivo fundamental eh, en su proyecto. El libro de Lefebvre, Crítica de la vida cotidiana, publicado en 1947, parece que fue una de las lecturas que inspiró la creación y el programa de Cobra. Cobra, eh, como ya he dicho antes, es un acrónimo de Copenhague, Bruselas, Amsterdam. ¿no? Y todavía encontramos esta influencia en, en un texto que huy Wiedeborg presentó en 1961 en forma de casete, no presencialmente, sino que esto lo hacía muchas veces, daba una conferencia mediante un magnetofón, ante el grupo de investigaciones sobre la vida cotidiana reunido por Lefebvre. Me imagino que amablemente Lefebvre le invitó porque su interés por la, las teorías de los citacionistas era muy, muy sincero. Sabemos que los situacionistas eran bastante reacios a reconocer ninguna influencia y cuando esta influencia se daba lo hacía en forma de debate polémico o de crítica a planteamientos que siempre consideraban en alguna medida reaccionarios. En este caso criticaron a Lefebvre su postura académica y su manejo de los conceptos en un plano exclusivamente teórico, a pesar de la insistencia de Lefebvre por desembarazarse del fantasma del reduccionismo científico y su falta de radicalidad a la hora de plantear este proyecto como obra de una organización revolucionaria de, de nuevo tipo. Eh, entre comillas, porque es una la organización de revolucion revolucionaria de nuevo tipo, era un concepto que, que definía de alguna manera la, la actividad de la internacional situacionista. Eh, y quiero apuntar aquí una cierta obsesión de Debord por llevar a cabo estos propósitos emancipadores, a partir de, de una organización bien cohesionada y disciplinada, bastante limitada en su número, pero que sería la que tendría la lucidez de accionar los deseos y las consignas que después deberían ser adoptados por un movimiento de masas. <ríe> Perdonad que tengo la garganta un poquito afectada, <risa> también no me dio tiempo de, de avisar, espero que aguante. En cualquier caso, puede reconocerse la influencia de Lefebvre en esta cita de un texto indicado, del texto indicado titulado Perspectivas de modificación consciente de la vida cotidiana, en torno a, la, a las reflexiones de, de, de Lefebvre sobre la vida cotidiana. Eh, dice Debord, la transformación revolucionaria de la vida cotidiana, que no está reservada a un vago futuro, sino planteada inmediatamente ante nosotros por el desarrollo del capitalismo y, su, y sus insoportables exigencias, no siendo una alternativa, sino la perpetuación de la esclavitud moderna, esa transformación señalará el fin de toda expresión artística unilateral y almacenada bajo la forma de mercancía, al mismo tiempo que de toda política especializada. Están aquí pues, eh, todos los elementos de la, de la propuesta lecetriana. Pero el texto que realmente pondría en contacto a, a Debord y a Leferb que por aquellos años militaba en la Internacional Letrista, fue Hacia un Romanticismo Revolucionario, escrito en 1957, uno de los textos que, que marca su ruptura con el, con el comunismo, motivada por su inquietud por encontrar vías fuera de lo institucional y su, re, su retorno al surrealismo libertario de su etapa juvenil. En este, texto resulta, este texto resulta relevante porque establece lazos con la tradición romántica, ciertamente más, más presente en Lefebvre que en Debord, pero que impregna la actividad situacionista orientada a incorporar los sueños, los deseos y la imaginación, considerados como campo de acción exclusivo del arte o incluso como afectaciones burguesas por el marxismo de palo en una revolución consciente de la existencia de la vida cotidiana. En particular es muy significativa la comparación entre la teoría de los momentos, Lefebriana, formulada en su crítica de la vida cotidiana, y la construcción de situaciones propugnada por la, por la IS. Ambas nociones resultan determinantes para las ideas de ambos en torno al urbanismo y ambas se entroncan con el proyecto artístico moderno de la obra de arte total. Eh, Lefebvre llama a momento... A, según sus palabras, el intento de alcanzar la realización total de una posibilidad. Desear vivir esta posibilidad como una totalidad es agotarla y también satisfacerla. El momento quiere ser total libremente, se agota en el acto de ser vivido. Toda realización como totalidad implica una acción constitutiva, un acto inaugural. Simultáneamente, este acto aísla un significado y lo crea funda una estructura frente al carácter transitorio e incierto de lo cotidiano. Lefebvre está haciendo referencia aquí a la percepción de un instante privilegiado de la existencia, algo así como la iluminación profana en Benjamin o el presente absoluto de una experiencia estética total. Para los situacionistas esta afirmación de lo absoluto va acompañada de una conciencia de lo temporal y de lo coyuntural, y debe ser creada conscientemente mediante la aplicación de todas las técnicas conocidas y el repertorio de recursos eh, que ha producido el, arto, el arte a lo largo de su breve historia. Digo breve porque en realidad el, la institución artística tal y como la conocemos pues no tiene más de 200 años de existencia, se, se funda en realidad con la, con la revolución burguesa y la fundación de los estados nacionales. Lo que tú llamas momentos, decían los situacionistas, nosotros lo llamamos situaciones, pero nosotros lo llevamos más lejos. Tú aceptas como momentos todo lo que ha ocurrido en el curso de la historia, amor, poesía, pensamiento. Nosotros queremos crear nuevos momentos, la obra total a la que he hecho referencia fue una propuesta integradora de todas las artes en una misma puesta en escena, es una propuesta de, de Wagner para la, para la ópera, capaz de movilizar en el espectador una experiencia a la vez total y, como diríamos ahora, constituyente. Con las vanguardias la idea se amplió hacia una ruptura de todos los condicionantes artísticos, ya fuesen de, de naturaleza formal o política, pero más allá de la incorporación de las seis artes canónicas que proponía Wagner en un solo espectáculo que resucitase la catarsis griega e incluso de los experimentos, eh, perdón, e incluso de los experimentos pedagógicos de Brecht. En el siglo XX se aspiraba sobre todo a incorporar las técnicas en la producción de las experiencias integrales, multiplicando con ellas el poder expresivo del arte y su alcance social aplicadas, por ejemplo, a la, a la arquitectura y al urbanismo. La obra total, según eh, evolucionó el concepto, sería capaz de abolir todas las separaciones. Primero, la separación entre las diversas artes, haciéndolas concurrir junto con las técnicas, en la producción de ambientes colectivos. En segundo lugar, la separación entre el espectador y el productor cultural, invitando a todo el mundo a la participación. Y en tercer lugar, la separación entre el arte y la vida, separación fundamental, aboliendo el mundo autónomo de la representación que en la estética burguesa funcionaba como evasión y como consuelo frente a una realidad insatisfactoria. Se trataba de integrar los recursos y procedimientos de la imaginación en una práctica de mejora efectiva de la vida cotidiana. La consecución de la obra total para muchos de estos movimientos marcaría la realización política de la utopía estética. Vemos latir la idea de obra total, la idea romántica de obra total en la, distin en la distinción que hace Lefebvre en la construcción del espacio entre... Obra y mercancía o producto. Y la vemos también en la propuesta situacionista de un urbanismo unitario, concepto fundamental en su filosofía de los primeros años, como campo de investigación eh, definido como una teoría del empleo del conjunto de las artes y de las técnicas que concurren en la construcción integral de un medio. Hombre, tiene... Dinámica con las teniendo en un... cuenta ¿Hay alguna copia o algo? Sí, no sí, sé si el
1: sonido cuando se cuenta
2: Los situacionistas quisieron ver también en el cine en la síntesis sensible a la que la obra total aspiraba, y se aplicaron intensamente también a desarrollar este campo en un sentido similar. Lefebvre tenía su propia comprensión, que no era muy exacta de lo que significaba para los situacionistas el urbanismo unitario. Hay que decir que tampoco aparece muy desarrollado ni completamente definido en las explicaciones que los situacionistas dan al respecto. En su interpretación, sería una forma de recuperar la ciudad integral vinculando los diferentes barrios. La obsesión de Lefebvre eh, es eh, la explosión de la ciudad en la fase posindustrial o urbana y los procesos de segregación que se dan durante este proceso. Hoy la llamaríamos gentrificación, aunque no, no es exactamente lo mismo. A mi entender, el tránsito del momento lefreviano, entendido como experiencia total a la situación construida que proponen los situacionistas, que es algo así como el tránsito de lo inconsciente a lo consciente, o de lo natural a lo artificial, supone la dominación de las condiciones objetivas, casi desde una perspectiva tecnocientífica, entendidas como naturaleza o como segunda naturaleza, en un sentido bastante lefebriano. Y entendemos por esta ideología, la eh, o la perdón, entendemos por, esta ideología por esta la ideología o la institucionalización de las relaciones sociales, los significados y las costumbres. Tendré, eh, creo, más adelante, más adelante oportunidad de señalar lo descabellado de este intento de dominar la, la naturaleza desde una perspectiva técnica o racio, racional, que considero que es el elefante en la habitación no solo de, de la arquitectura utópica, sino de muchos movimientos revolucionarios que pretenden diseñarse desde la teoría. Ahora bien, pese al éxito que han tenido las ideas de los situacionistas sobre urbanismo en relación con la vida cotidiana y a la repercusión, más en un sentido cultural o académico, que como proyecto aplicado eh, que ha tenido, hay que relativizar mucho las aportaciones de la internacional propiamente dicha en este campo. La teoría del urbanismo unitario y el resto de las reflexiones de los situacionistas sobre la ciudad. Estaban ya definidos, si bien, definidas, si bien de una forma un tanto borrosa, en muchos escritos de la Internacional Letrista, algunos del propio Debord, y sobre todo en las propuestas de Constant en el texto de 1953 por una arquitectura de la situación. Y la revuelta contra el, el racionalismo arquitectónico que pretendían llevar a cabo el, el movimiento internacional de, por una Bauhaus imaginista, pues venía a completar este, este mosaico. Otras ideas que también manejaron los situacionistas son reformulaciones de modelos y prácticos y prácticas de las vanguardias surrealista surrealista, eh, es decir, que, que son planteamientos con un recorrido histórico muy amplio, eh, tanto previo como posterior, pero al menos hay que reconocerles el mérito de haber trazado con precisión eh, un nuevo campo de estudio que Le Favre, entre otros, se encargarían de desarrollar y de precisar. En realidad, como digo, las aportaciones de los situacionistas a lo largo de la mayor parte de su epopeya fueron más bien eh, críticas y destructivas. Esto no ocurrió solo con el proyecto utópico del urbanismo unitario, que pasó de las propuestas positivas de sus orígenes a una desolada crítica del urbanismo poco después, sino que también ocurre con muchas otras de sus propuestas, como la superación del arte o la, o la propia construcción de situaciones. Ya en el número 6 de 1961, Aparece especificada esta posición en, en un texto que se titula Crítica del urbanismo, donde se desmarcan denunciándolos eh, los trabajos que han seguido llevando a cabo Constant y postergan. Eh, bueno, Constant había tratado de. Nunca consiguió realizar ninguna de, en la práctica ninguna de sus, eh, de sus diseños, pero eh, sí que había intentado colaborar en algunos de los proyectos que que podrían eh, resultar como vías de aplicación de, de sus propuestas teóricas. Eh, los situacionistas se desmarcan de los trabajos que ha llevado a cabo Constant, concretamente no sé con quién fue, que hizo una, hicieron una iglesia, y postergaron el proyecto del urbanismo unitario a la transformación previa de la sociedad. En este número 6, también, de 1961, eh, aparece... Eh, este número marca lo que sería la posición definitiva del grupo respecto al debate del, del urbanismo. Hay un texto que se titula Programa elemental de la oficina del urbanismo unitario, que fue redactado para unificar los criterios y evitar este tipo de desviaciones de constant eh, respecto del, del núcleo duro que pasó a, a establecerse en París. En este texto proclaman la nulidad del urbanismo equiparándola a la nulidad del espectáculo. Eh, supongo que conocéis bien el concepto de espectáculo que desarrolló Debord ¿no? como antítesis de la vida y como modo de eh, producción de la sociedad posindustrial y denuncian la planificación urbana como condicionamiento y falsa participación, es decir, renuncian a todos sus eh, primeros proyectos y aspiraciones para eh, dedicarse simplemente a, a denunciar y a criticar la vida cotidiana y el urbanismo que se estaba desarrollando. Eh, curiosamente, eh, esta deriva aparece ya predicha en un texto publicado en Podlag en 1954, en la revista Podlag, que era el órgano de la Internacional Letrista, eh, donde se habla tanto del propósito de la organización como de su defección. Eh, aquí ya señalan que la internacional de Trista eh, germen de la internacional situacionista, se propone implantar una estructura apasionante para la vida. Experimentamos formas de comportamiento, de decoración, de arquitectura, de urbanismo y de comunicación adecuadas para provocar situaciones interesantes, es decir, el programa que ya hemos dicho, de construcciones, de situaciones a través del urbanismo unitario. Pero en el mismo texto señalan, no resulta posible desarrollar hasta el final las construcciones colectivas que nos gustan sin la desaparición de la sociedad burguesa, de su distribución de los productos y de sus valores morales. Eh, esto eh, será la excusa perfecta para la decepción o el abandono de la internacional situacionista de sus proyectos referentes al urbanismo a partir de ahí derivarían hacia otras concepciones de la obra total de la obra de arte total que para ellos no sería más que la revuelta este, este abandono como digo, no se debió solo al conocido temperamento maquiavélico de Debord, sino que surge de una amarga constatación. Resultaba imposible llevar a cabo los proyectos de, de tanta envergadura como los que implicaba la, la arquitectura a gran escala o, o la producción de una película, ¿no? capaces de transformar al individuo induciéndole experiencias de tal alcance que sean capaces de transformarlo, sin la previa toma efectiva de los medios de producción. Paralógicamente, hemos visto, sin embargo, realizarse el proyecto de la obra total en el Estado, que eh, la antítesis de, de la revuelta o de la revolución que propugnaba el marxismo o los situacionistas. El Estado es el que ha sido capaz de movilizar todos los recursos para producir acontecimientos y, y en el espectáculo que, como forma de repetición de la vida y hemos seguido viendo como el hábitat y, y como no solamente el derecho a la ciudad sino el propio derecho a la vivienda se han seguido degradando como resultado de la especulación y su abandono en manos del mercado y los intereses acumulativos del sistema no sé si voy a tener que avanzar más rápido si ¿Sí, no no tenemos tiempo. Sí. Eh, esta problemática que tiene como resultado la renuncia de, de la internacional situacionista a proseguir con, el, con el, la propuesta del urbanismo unitario empieza a plantearse ya en 1958 en torno al debate entre, que se produjo entre Asger John y Constant sobre las posibilidades y perspectivas del urbanismo unitario y el papel de la internacional situacionista en este proceso, más allá de las propuestas quiméricas de, de Guillén Deleuze eh, No sé si más entre me gustaría detenerme, no soy impreso. Bien, bueno, eh, me va a tocar mmm, reconstruir el texto de Guillén de Guilles y Ben, que en realidad se llamaba Ivan Cheglov. Esto era un... Ah, no, está por aquí. Bueno, vamos a hablar un poco más adelante de ello. En 1958, como digo, se, se abre un debate, entre, sobre todo entre Asher john y Constant, a través de textos cruzados, sobre las posibilidades y perspectivas del urbanismo unitario más allá de las propuestas eh, quiméricas de Ibehn que vamos a, a ver después. Esta polémica se plasmó en el número 2 de la revista Internacional Situacionista bajo el título Sobre nuestros medios y perspectivas. Además de la cuestión arquitectónica, este debate además ponía en cuestión, empezaba a poner sobre el papel las diferencias en el seno de la IS sobre su papel en el mundo de la cultura, y vislumbraba en la respuesta del Comité Central, que prácticamente era de Borges, un giro antiartístico en el movimiento y, en general, una antipatía no declarada hacia cualquier tipo de realización práctica que pudiese darse sin un cambio profundo de las condiciones de producción, es decir, de, sin un cambio social. Como sabéis, los eh, situacionistas llegaron en sus congresos a llamar antiartísticas a cualquier producción con pretensiones de, de ser eh, calificada como arte dentro de, del sistema que combatían. A la larga, estos debates empezarían a acabar la tumba, tanto de Constant como de cualquier sección internacional que quisiera poner la cuestión artística en primer plano. Hay que entender que el propósito inicial de, de muchos de los situacionistas no era otro que buscar vías de aplicación del arte para la mejora de la vida, mientras que el proyecto de Debord tenía más que ver con la destrucción del arte y de toda institución que pudiese canalizar la imaginación y los modos de vida para dejar espacio libre a la construcción de una nueva cultura sobre otras bases. La... Figura del temperamento destructivo que también definió Benjamin en uno de sus textos, resulta aquí, eh, en el caso de Debor resulta claramente aplicable. Por otro lado, eh, Debor también tenía una idea de atacar la cultura desde fuera, eh, creando una especie de doble poder en la cultura, eh, que pudiese en algún momento eh, alcanzar el punto crítico en el que poner en cuestión eh, la dinámica del espectáculo. Eh, este doble poder en la cultura se formula en un texto de Debord que se llama las tesis sobre la revolución cultural. Lo mismo que sucede con la propuesta genérica de, de urbanismo unitario. Eh, sucede con los otros conceptos clave del ideario situacionista con respecto al espacio y el hábitat por ejemplo el concepto de psicogeografía que ellos definían como el estudio de los efectos precisos del medio geográfico eh, ordenado conscientemente o no eh, ellos pretendían hacerlo conscientemente al actuar directamente sobre el comportamiento afectivo de los individuos yo diría sobre el comportamiento perceptivo, eh, si lo que quiere decir es eh, eh, promover un cambio de, de paradigma en la estética. El concepto de deriva, mmm, también que ellos definían como modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana, es eh, también en otra acepción como técnica de paso ininterrumpido entre ambientes diversos, en base a esta afirmación pues deduce Lefebvre su idea de, que, de urbanismo unitario, su propia interpretación del urbanismo unitario, pues la deriva también tiene un, eh, un precedente en, pues, en las eh, reflexiones de Baudelaire sobre el flaner, que luego eh, fueron teorizadas por, por Benjamin, o en libros como el del de, surrealista Luis Aragón, eh, un campesino en la ciudad. ¿no? Es decir, que no la inventaron ellos, y además, eh, anteriormente fue una práctica bastante, diría yo, que desarrollada con mucha más intensidad por los letristas que por, por los letristas eh, que por la internacional situacionista. Los letristas es que eh, ya tuvieron una escisión. El movimiento letrista tenía algunos propósitos que eran revolucionarios, digamos, en el marco, en el estrecho marco del arte. Eh, Debord les conoció, les pareció que, en base a ciertos escándalos culturales que habían promovido, les pareció interesante, pero él entró en el movimiento para desviarlo. Eh, y para crear una facción que se llamaría internacional letrista y que trataría de continuar o apoderarse de los contenidos del movimiento letrista para llevarlos a otra, en otra dirección más política. El texto que formuló todas estas ideas que eh, se revelan como utópicas en en el movimiento situacionista es un texto que además ni siquiera habían eh, escrito ellos. Es el formulario para un nuevo urbanismo que escribió Che Glob. Eh, che no llegó a pertenecer a la internacional, pero influyó en todos ellos. Eh, inspiró y fue muy eh, mm, evocado por Debord más tarde a pesar de que eh, pues, eh, no llegó a pertenecer a la IS y acabó pues, eh, teniendo un ingreso en una institución psiquiátrica. Eh, para que veáis un poco en qué línea se orientaba su idea de, de urbanismo, eh, pues, eh, es muy referenciado su intento de explotar la Torre Eiffel en 1950. Eh, en, la línea de, en una línea que creo yo que a Lebor le, le pondría bastante. El texto comienza con una especie de elegía, nostalgia a la ciudad tradicional, que en principio se ve como integrada frente a transformaciones productivas y mercantiles, bien descritas por Lefebvre, que impulsa la ciudad moderna. Esta nostalgia se expresa en la, en la conclusión poética de que la hacienda, eh, como metáfora de, del espacio, del hábitat, ya no existe y de que hay que construirla eh, o quizá desde estos supuestos más bien reconstruirla. ¿no? El método sería una especie de desvío, otra palabra que pusieron... Eh, en circulación, los situacionistas de la ciudad tradicional. El desvío se aplicaba tanto a las eh, producciones culturales, tanto obras de arte como eh, productos de masas en el ámbito cultural, para eh, cambiar mediante una intervención mínima su significado y actualizarlo. Eso mismo es lo que hizo Debord con la internacional letrista: desvíasla y llevarla a sus propios propósitos. ¿no? Sí. Y, y bueno, el desvío también tiene otras acepciones eh, en torno a la deriva de, de cómo pro, eh, eh, desviarse por terrenos que no son de, de circulación habitual para eh, encontrar sensaciones distintas. ¿no? El método sería una especie de desvío de la, de la ciudad tradicional y de sus lugares simbólicos, como veis el desvío también se aplica a la arquitectura, Arquitectura y el lenguaje tienen, eh, tanto en los situacionistas como eh, yo que sé, por ejemplo, en Barrocks o en Benjamin, tienen una, un gran paralelismo en cuanto a qué paisaje y en cuanto a qué construcción. ¿no? Eh, por ello, la, el desvío se aplica de manera transversal. Eh, Desviar la ciudad tradicional y sus lugares simbólicos, integrando la ciencia moderna en los nuevos mitos. Labor que, que reconoce y continúa siendo insuficiente. Este sería, como sabemos, el principio fundamental del urbanismo unitario y no, como dice Lefebvre en su interpretación, la integración de los diferentes barrios y contextos urbanos en una realidad comprensible y, e integrada desde el punto de vista de la convivencia. En un contexto polémico que como sabemos, gracias a la insistencia de Lefebvre, está marcado por la lucha de clases y los intereses del sistema productivo. El camarada Iben propone, por supuesto, superar el desencantamiento que puede derivarse de la aplicación de los nuevos instrumentos técnicos en la ideología arquitectónica moderna, aplicando estos mismos medios de manera consciente, y diríamos incluso poética, en ambientes urbanos que no solo faciliten las funciones propias de la reproducción de la vida, el trabajo, la circulación, los espacios marcados por los usos establecidos para ello. Esta propuesta estaba ya también en el MIBI, en el Movimiento Internacional por una Bauhaus imaginista, que se proponía una aplicación humanista y utópica de estos instrumentos. La fase última de la técnica permite el contacto ininterrumpido entre el hombre y la realidad cósmica, a la vez que elimina sus aspectos desagradables, dice Ibein. Como vemos, eh, no se renuncia a las comodidades que el funcionalismo, el funcionalismo arquitectónico implica, agua corriente, energía eléctrica, demanda habitacional, pero se le quiere dar un sentido más barroco, más poético. ¿Por qué la arquitectura y el urbanismo como proyecto integrador se convierten junto con el cine que explota nuevos modos narrativos y propagandísticos que promueven una especie de inmersión psicológica del espectador en la clave para promover los cambios de estructura que implicarían un cambio de, so de sociedad y viceversa? Pues eh, Guille Sibén nos lo explica. La arquitectura es el medio más simple de articular el tiempo y el espacio, de modular la realidad y añade de forma significativa y de engendrar sueños. No olvidemos tampoco que el primitivismo está inscrito en los genes de la internacional situacionista a través de Arger John y el grupo Cobra y que uno de sus espíritus inspiradores eh, de la actividad de la IS e incluso el escrito que los puso en contacto, según las palabras del propio Lefebvre, fue su libro Hacia un romanticismo revolucionario de 1957. Así que los situacionistas abandonaron y sellaron para siempre el programa del urbanismo unitario para centrarse en una crítica negativa y despiadada del urbanismo moderno y de las condiciones de vida existentes. El pretexto para este abandono fue que el programa del urbanismo unitario debía ser suspendido hasta la efectiva apropiación de los medios de producción. Mientras estos estuviesen en manos del gran capital, el urbanismo se transformaría paulatinamente, como decía Debord, en una ideología. La realidad, según Lefebvre, eh, según señala en una entrevista, es que desde el momento en que las periferias, los suburbios, hicieron eh, estallar la ciudad histórica eh, la teoría del urbanismo unitario había perdido todo su sentido Esta interpretación, eh, esto está en consonancia con la interpretación que Lefeb hacía del, del urbanismo unitario no sé, yo acabaría ya señalando algunos temas en Lefeb que podrían estar inspirados eh, eh, o influidos por la, por la internacional asitocinista. Eh, ya sabemos que Lefebvre empieza a escribir específicamente sobre urbanismo cuando ya eh, ha roto mmm, prácticamente sus relaciones con, con la IS y y ha, ha transcurrido ya el mayo del 68 en el que ambos eh, participaron eh, bueno, el eje de la investigación del Fabre, o el origen de su investigación es eh, la transición del campo a la ciudad de la sociedad rural como estadio inicial de, de superiorización a la sociedad urbana postindustrial cuyo crecimiento caótico hay que combatir esto no esto, por ejemplo, no aplica a los situacionistas, que era un, un movimiento eh, netamente urbano. Eh, de hecho, pues, eh, una de las polémicas que tenían con los surrealistas eh, pues, eh, consistía en una concepción distinta de la deriva, como en muchas de las propuestas de, de la IES que pretenden... Eh, alcanzar un estadio racional o, o racionalizar muchas de estas propuestas utópicas los surrealistas eh, eran eh, partidarios de una deriva eh, surrealista y no planificada mientras que los situacionistas eh, querían controlar eh, tanto el plan como los efectos de, de esa deriva eh, Sí encuentro, por ejemplo, en la concepción de espaciología de Lefebvre, sí que hay una resonancia muy potente de, de la psicografía de los situacionistas, del estudio de los efectos del ambiente sobre la psicología, eh, en cuanto que Lefebvre la define como una ciencia dinámica que estudia la producción, en su caso, del espacio, eh, los usos que se hacen del espacio. Y aquí me interesa señalar también otro punto de inflexión que se produce en la cultura moderna hacia mediados del siglo pasado que es la incorporación de, bueno, de la pragmática en las diversas ciencias. Por ejemplo, en aquellos años empieza a aparecer uno, una serie de departamentos de, de pragmática del lenguaje. Hasta entonces el lenguaje se había estudiado en su estructura profunda o digamos, eh, eh, morfológica o en su estructura, eh, perdón, en su morfología o en su eh, semántica. Es decir, en los contenidos o en, la, o, o en la forma que adquieren esos contenidos. No se había todavía avanzado al punto de hacer un estudio del de lenguaje desde el punto de vista pragmático y esto se va a notar en, en todos los ámbitos de la cultura, ¿no? eh, se incorpora la pragmática pues eh, también en, en esta concepción del espacio que, que promueve eh, Lefebvre y que los situacionistas eh, pretenden eh, utilizar a su favor. Eh, Bueno, hay otros temas en el FER que resultan también eh, que parece que, que recogen algunos de los planteamientos situacionistas como el, la preocupación, su preocupación por el abandono de la calle, ¿no? el lugar de encuentro. A fin de cuentas, para él la, la ciudad acaba siendo eh, una red de relaciones. ¿no? Y, y si tú eliminas el, el espacio de encuentro, pues eh, estás eliminando toda la posibilidad de, de emancipación. Este abandono de la calle está también consignado por los situacionistas en su teoría del espectáculo, pienso, eh, que no solamente, el espectáculo es un concepto bastante místico, que, aparte de consideraciones bastante genéricas ¿no? el espectáculo es la forma de producción el tipo de psicología que produce esa forma de producción pero el espectáculo también es una dinámica eh, práctica que incorpora los medios de comunicación y que incorpora pues, eh, esta, este uso que se hizo de los medios eh, de forma que nos eh, mantiene pendientes de, de sus contenidos y eh, Elimina eh, el encuentro, eh, esto que era ya muy claro con la televisión, eh, con las redes alcanza eh, otro estadio. Bueno, hay la preocupación de, de Lefebvre por la centralidad de lo lúdico, está bastante presente en los situacionistas también. La teoría unitaria que propone eh, Lefebvre para el estudio del, del espacio, de alguna manera tiene también, recoge bastantes elementos del urbanismo unitario. Y quizá también eh, su idea de utopía experimental y de transducción en cuanto a eh, modo de reflexión que incorpora una construcción virtual y bueno yo aquí me acabaría y os pediría a vosotros ayuda porque ya me advirtió Pablo de que teníais eh, una, conocimientos previos al respecto a encontrar otros, otros temas donde se se pueda rastrear esta, esta influencia de, de los situacionistas en Lefebvre y viceversa porque creo que más que hablar de una influencia, estaríamos hablando de un, pro, de un proyecto que, o de proyectos que tuvieron bastantes momentos de encuentro y de reflexión en común.
1: Sí. Pues muchísimas gracias Luis. No sé si hay alguna pregunta o...
2: O alguna de las cuestiones que se han ido pasando y que se quiera profundizar.
1: Yo tengo dos, pero no sé si queréis preguntar alguna cosa antes, no sé si también conocíais bien alguno de los conceptos que se han trabajado, si preferís que se aclaren
2: un poco más. Claro, Martín? He partido un poco de la base de que, en fin, sí,
1: por preguntarlo. ¿sí?
3: Vale, yo solo, vamos, era una sobre lo del principio de lo que se ha hablado del texto que tiene Lefebvre sobre la comuna y lo que tiene que ver con el trabajo de los situacionistas. Es que realmente no sé muy bien hasta qué punto es suyo independiente el texto o, es, o como también he llegado, pues ya estaba un poco empezado, o, sí, o cómo bebe del trabajo de otros situacionistas.
2: Bueno, eh... Yo aquí, eh, ¿Y en qué se
3: refleja en ese
2: texto también? Bueno, el texto original fue publicado luego por los situacionistas en su revista y tiene un paralelo absoluto con, con el texto que publica Lefebvre. Pero yo aquí pues, tomo como referencia las palabras de Lefebvre, donde eh, dice que ellos estuvieron redactando ese texto en común durante varias jornadas y que finalmente el texto no se quedó en los cajones de cada uno ¿no? y, y Lefebvre le quiso dar un uso en una, de, o sea, desarrollaron más en uno de sus trabajos sobre precisamente la comuna. Es decir, sí, la acusación que hacen de plagio los situacionistas no está tal plagio, en la medida en que Lefebvre participó en la redacción de, de ese texto. Quizá lo debería haber consignado o debería haber... Eh, incluido algún tipo de crédito, pero bueno, los situacionistas decían en su revista que todo se podía copiar e incluso transformar. Eh, no sé, lo que quizá de Bohr más le eh, causaba antipatía en el caso de Lefebvre es su pertenencia a la, a la academia, a la universidad donde él nunca había, había entrado. ¿no? Eh, si para él siempre, Lefebvre habló desde esa desde esa posición, no, mientras que él, como he dicho antes, pretendía eh, desarrollar toda su actividad al margen de las instituciones no, y, y desarrollar ese doble poder en la cultura. ¿no? Pero en fin, eh, parece que la, la cosa se, se pudrió un poco posteriormente, da lugar a una historia muy oscura, no me cabe duda que, que Debor era un, maniobra, un maniobrador en, en la sombra que, a fin de cuentas, reconducía los acontecimientos hacia donde él deseaba y que, en gran medida, pues, eh, fue Debor el que, el que creó esta polémica por su, por su lado.
3: Ay. ¿Pregunta? ¿Yo?
1: Sí, avante. Ah, ¿Y
2: No lo sé, eh, perdona. ¿Conoces el contenido del texto de, sobre la comuna? Sí, es. Ah, sí, pero, sí a, ver, pues, bueno, a sí fin si de cuentas. Sí, no, hago, no voy en
1: casa, entonces, si ¿sí? ¿Sí? se lo podéis volver a pasar, que creo sí. que quería contestar Martinal. Sí, que además no, es un texto que muy amplio,
3: que es no solo. Vamos, bueno, no sé es qué es lo que publicaría en estos momentos, pero es un texto bastante. Un archivo, bueno, eh, aquí el hacen. Análisis Bueno, no, no con...
2: El trabajo sobre la comuna de Lefebvre es posterior y, y más amplio. Yo hablo concretamente de unas tesis que publicó, que imagino que dentro de esa obra, ¿no? que luego ellos publicaron en la revista bajo el título de tesis sobre la comuna.
3: Y en es, eso,
2: esas tesis sí que son eh, absolutamente, bueno, tienen una redacción ligeramente distinta, algún matiz pero, pero básicamente son las mismas tesis ¿no?
0: Yo pienso que si puedes profundizar un poco en la, la perspectiva del campo como los especialistas un movimiento de y si puedes uh, incidir en el tema de la concepción del campo y la obviedad en obviar
2: el del campo de unos... Bueno, y, yo es que... ¿Puedes
1: recoger la pregunta? Es que no sé por qué creo que se ha ido a apagar. Estaban preguntando sobre la relación entre el campo de la ciudad es insistir en el papel del campo, ya que no se recogía tanto dentro de la obra de los situacionistas y de la del EFED. De <ríe>
2: Bueno, los situacionistas se definían como un movimiento netamente urbano y veían la ciudad como campo de aplicación de sus, de sus propuestas. Eh, en ningún momento, bueno, el estudio en profundidad del, de la transición de lo rural a lo urbano lo, lo desarrolla, yo creo que incluso antes de empezar a escribir sobre la ciudad en términos ya más cercanos a los situacionistas, ¿no? o sea, esta problemáticas previas en sus libros, ¿no? la de la transición, pero yo no soy experto en Lefebvre <risa> eh, y es aquí donde pues os tengo que pedir ayuda a vosotros. Eh, con los situacionistas quizá me desenvuelvo mejor, pero no conozco... Hombre, básicamente supongo que conocéis las ideas de Lefebvre en torno a la, a la transición y lo que supuso, ¿no? situacionistas del
3: campo
1: eh... de forma tan...
2: Sí, imagino que es, es, imagino que es por su origen y por el campo de acción que ellos eh, eligen. Realmente lo ven, yo creo, el, el campo como una fase ya superada y en ese sentido pues también eh, he hecho referencia a la deriva porque, por ejemplo, los, los surrealistas sí que practicaban una, una deriva fuera de la ciudad, una, derivas en, el, en la naturaleza, ¿no? cosa que los situacionistas veían absolutamente inútil porque no, veía ahí, no veían ahí nada sobre lo que intervenir y la base de, su, de sus derivas estaba en primero que fuesen conscientes y en que pudiesen, pudiesen transformar el entorno ¿no? no lo ven los situacionistas simplemente como campo de acción y lo ven como una fase superada eh, siempre están orientados hacia la ciudad y a, hacia el bueno, son muy, en su origen son muy progresistas y es curioso porque luego, después, además la ciudad es el, el territorio de las revueltas, ¿no? Básicamente, a pesar de que, en fin, la revolución rusa y la revolución china, como señala Lezabre, eh, son revoluciones específicamente rurales, ¿no? O principalmente rurales, ¿no? Y devora al respecto, eh, cambia mucho con el tiempo, al final, eh, sabes que después de la internacional situacionista se transforma en una especie de ecologista de base, ¿no? eh, antidesarrollista, y trata como de recuperar eh, esa noción de, de lo rural, ¿no? pero los situacionistas no lo ven como campo de acción ni como marco para una revuelta que es lo que a ellos les interesa ellos no están interesados en ningún objetivo estético lo, se preocupan mucho de señalarlo que el urbanismo no unitario no es un movimiento estético ni tiene que ver nada con lo estético y lo que les interesa es eh, el perfil político que estas cosas puedan tomar no, no sé
1: No sé si tenéis alguna cuestión más por aquí. Si sí, no, yo tengo una... Así que me gustaría un poco, siguiendo con, quizá un poco en lo que estás eh, trabajando ahora, para... Bueno, no sé, para nosotros fue como bastante significativo todo lo que fue en el movimiento situacionista, especialmente por esa vinculación que tratabas como al principio en relación con el movimiento autónomo. ¿no? Entonces, era por si podías profundizar más en esa relación y, especialmente, también volviendo un poco para atrás y explicando por qué, porque es una cosa creo que bastante singular frente a otros tipos de, no solo de vanguardia, sino también muy de movimientos políticos, eh, este papel de, de la arquitectura y el urbanismo y también de otras narrativas para la transformación radical. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿por qué, o sea, qué las la situacionistas en la autonomía y en torno a qué cuestiones creían centrales?
2: Eh... Creo que tu pregunta está orientada y a ver si consigo dar con la beta por la que tú quieres discurrir. Eh, bueno, completando un poco lo que he dicho antes eh, sobre la ciudad y el campo y sobre la tradición y la modernidad, <coughs> señalar que sí, que los situacionistas en su momento son utópicamente, en su primer momento, utópicamente progresistas no hay más que ver un texto como el de Pinot Galicio sobre. ¿Cómo se titula? Sí, hay un texto de Pinot Galicio sobre las perspectivas para, para el arte, que es de un futurismo absolutamente eh, exacerbado, ¿no? pero no sé si lo voy a, a encontrar. Bueno, es, eh, es significativo eso. Siempre en la internacional situa situacionista hubo un pozo de nostalgia que se ve pues, en, la, en, en ese intento de recuperar esa unidad perdida que, que las ciudades el desarrollo de las ciudades, en cierto modo, ha venido a, a disolver. Y aunque... Eh, aplicando nuevos instrumentos y nuevas técnicas que, que estaban en circulación pero no hay más que ver cómo todo este proyecto utópico se disuelve después en una crítica desolada de, de la sociedad, de los modos de vida del urbanismo, del arte y de todo lo que se le pusiese por medio ¿no? eh, y esa, esa frustración que, que se manifiesta en en la fase tardía de la internacional situacionista, creo que está relacionada con, con la frustración de ese intento de recuperar la unidad perdida que, en cierto modo, significaba la sociedad tradicional y la ciudad tradicional. ¿no? Y con respecto a lo de la autonomía, eh, bueno, creo que es muy claro que todo el proyecto utópico de la IS, pues eh, políticamente, ideológicamente, estaba muy muy vinculado al movimiento autónomo en, su, en, su, que, que, en el que hemos participado común. ¿no? En el caso concreto del urbanismo, pues bueno, ellos empezaron con el tema de, también de la ocupación, del desvío de lugares abandonados, que eh, se convirtieron también en nuestra propia producción del espacio, ¿no? en la producción de un espacio propio que, en el que poder desarrollar contenidos que no, que no eran asumibles por, por el mainstream, por, la, por el sistema. ¿no? Contenidos y modos de vida y eventos al margen de, del sistema. En esta línea, pues creo que eh, el movimiento autónomo que estuvo bastante vinculado a este espacio. Dice Lefebvre que mm, el espacio es, eh, ¿cómo dice? Condición y producto. ¿no? Bueno, pues eh, el movimiento autónomo encontró en, en el movimiento de ocupación no solo una manera de mm, cuestionar y de enfrentar la, la especulación, ¿no? la, el uso mercantil de, del espacio, sino también un, una oportunidad de desarrollar su su propio espacio como condición y como producto es decir, nosotros cuando hicimos el proyecto de industria en mi cuerpo que, que nació casi al mismo tiempo que Traficantes de Sueños entonces era una distribuidora muy pequeñita no encontrábamos otro espacio en el que proyectarnos más que más que las casas ocupadas, ¿no? que se convertían efectivamente en el lugar donde se podía eh, iniciar un movimiento y una, eh, que, que, que también tuviese el calado de una cultura, los cambios culturales siempre van muchas veces por detrás de los cambios políticos, eso está sucediendo un poco ahora en el contexto ¿y sobre qué más? ¿sobre otras iniciativas?
1: Bueno, sí, vamos a profundizar sobre todo este tipo de aspectos o sea, cuando se producían estos vínculos ¿no? o sea, porque la generación de otras sociedades posibles de repente te daba este tipo de herramientas
2: Sí, claro, la, el motivo por el que yo empecé a, a difundir estos contenidos pues, eh, fue porque veía pocas referencias en los fanzines, en las revistas eh, de la época a, a los situacionistas. Cuando yo veía en ellos, en su crítica del espectáculo, ¿no? que también estaba muy presente en el movimiento autónomo por otras vías, eh, yo veía que, que aquello podía servir como ideología. Eh, los situacionistas no querían saber nada de ideología, pero a fin de cuentas se ha convertido en una ideología. ¿no? Eh, por eso ellos, la palabra situacionismo no la aceptaba, pero nosotros la podemos utilizar, creo que sin ningún problema. Mm, seguramente que hay muchos más aspectos en los que los situacionistas eh, venían a converger con, ya digo, políticamente, pues estaba muy claro. Los situacionistas tenían una orientación eh, eran marxistas, pero eh, de unos marxistas sui generis que incorporaban contenidos del anarquismo. Entonces, yo creo que políticamente también se, se asimilaba muy bien desde nuestros espacios. ¿no? Esta ideología, y, de hecho, yo creo que funcionó perfectamente ¿no? en un momento que se pusieron... Hasta entonces, pues los situacionistas circulaban a través de fotocopias entre gente entre un círculo muy reducido la posibilidad de, de entregar esta herramienta al movimiento pues eh, creo que lo, lo fertilizó en una gran medida ¿no? y que no les costó para nada al movimiento autónomo reconocerse en estos, en estos contenidos ¿no? Eh, no sé si podemos completar eso ¿eh? O que hablabas de otros, eh, otros movimientos.
1: No, o sea, eh, no tanto de otros movimientos, sino que en realidad bueno, no, todo el papel que tenía que ver con el análisis era más este análisis de la propia experiencia o la degeneración de sociedades otras, no desde ese tipo de lugar tan específico como podías sí, racional, que... sino que tenía mucho más que ver con habitar esa experiencia de libertad o habitar esa experiencia contracultural o avistar esa. Bueno, esa, sí. ese espacio de posibilidad que en otros entornos no más normativos no, no era posible, ¿no? Entonces ahí se producía como sí, una...
2: Y ahí empezaron a gestarse una serie de comportamientos que luego han ido pregnando la, la sociedad, aunque supongo que desviados, ¿no? De la misma medida sí. que una vacuna desvía la acción de un virus, ¿no?
1: Y luego también como el valor de la propia experiencia ahí, ¿no? O sea, que también que reconectado ponía en el centro el, bueno, pues muchas de las cosas que estábamos hablando antes, del valor de la calle, del valor de, de las relaciones, de cómo eso genera una experiencia sí, claro, política eh, que en realidad es necesaria, ¿no?
2: Sí, en realidad claro, vemos ¿no? que todo esto gira en torno a la problemática del espacio que plantea Lefebvre, ¿no? De, y a la concepción que él tiene del espacio y de cómo se construye, ¿no? A través de las relaciones.
1: Y que no hay muchos movimientos políticos que tengan esa atención a, a esa producción del espacio. Bueno, para, o sea, que los hay, hoy hay otras lecturas más en el orden del análisis de la economía política como, como producto, ¿no? Pero, digamos, ahora se recogería en parte el urbanismo que se entiende como feminista, o, pero bueno, eh, como esa práctica del espacio eh, es performativa y también genera
2: hombre, todos los movimientos de base tienen que, que encontrar su lugar pienso ¿no? eh, y los movimientos políticos en la medida en que no te referirás a, a partidos ¿no? Porque, pues eh, creo que todos los movimientos que se desarrollan al margen de una estructura o de una institución como puede ser un partido político o un Ateneo subvencionado pues eh, Necesitan crear sus propios espacios y así se ha hecho incluso eh, bueno, desde el movimiento de ocupación hasta, hasta la actividad que desarrolla ahora el mismo la PA, ¿no? Por ejemplo, que no solamente se trata de recuperar espacios, sino que también tenemos que partir desde algún espacio y tiene que tener su, su base de operaciones ¿no? y su lugar de encuentros. ¿no? Sí, bueno. Eh, Ciertamente, otros movimientos eh, son más, como por ejemplo, el feminismo son más eh, difusos en cuanto a que tienen un montón de tendencias y de expresiones en la sociedad que no, que no están eh, en relación con un colectivo específico ¿no? de personas, me refiero. sino Son contenidos que están en, en todos lados y que cualquiera diría ahora que, que es feminista, ¿no?
1: Si sí, no, ya era como más recuperar, por ejemplo, esa idea radical del uso del espacio como espacio de transformación, o sea, como que recuperan determinados valores, a mi modo de ver, o de, las formas de entender el espacio. Sí, fíjate
2: que lo primero que hicimos el 15, bueno, lo primero que hizo el movimiento 15M fue establecer su base de, de operaciones en sol, o sea, tomar sol como, como uno, a nivel simbólico también, o sea, re, re, nombrando o redefiniendo los lugares para, para a partir de ahí pues, eh, desarrollar una práctica que, que no tenía nada que ver con, que, que no era representada por ningún partido y por ninguna institución. ¿no? Entonces, pues eh, el 15M también en ese sentido tiene, tiene una relación con el lugar y con el espacio y con la ciudad. Eh, en cuanto a que allí es donde se configuró todo el magma de relaciones, de creatividad, de imaginación, de asamble, que, que necesita de ese espacio, de ese espacio que es condición y que al final acaba siendo producto. ¿no?
1: Pero es condición. O sea, no, no.
2: Bueno, eh, claro que es condición, Reservamos, sí. sí lo que decíamos, de que todo movimiento que se desarrolla al margen de... Pues, necesita crear su propio espacio y por eso quizá los situacionistas también decían que cualquier eh, movimiento que se desarrollase dentro de los espacios ya configurados o de las instituciones ya configuradas, pues estaba condenado a, a reproducirlas. ¿no? ¿Más cosas? Hola.
0: ¿Me
4: vale. Yo tengo una pregunta. Eh... Yo no conozco muy bien la naturaleza, pero siempre, bueno, tú misma hablaste de la relación entre la internacional situacionista y el 68, que preguntar pregunta por esa relación, y también entre el 68 y, y Lefebvre, y sobre todo partiendo de lo que dice un poco Garnier, eh, no sé, lo habré pronunciado mal seguro, pero bueno, eh, Jean-Pierre Garnier, eh, sobre, que, sobre un movimiento que, 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 se, que, se, que su esfera de influencia es la universidad, eh, por la, eh, cuyo sujeto político es la pequeña burguesía intelectual Y que llevan a cabo lo que viene a ser una modernización eh, Una modernización de, de los métodos de control capitalista eh, Y sobre todo teniendo en cuenta también eh, lo que tú has dicho de, que de, de las críticas de Deborah Lefebvre por su pertenencia a la Academia eh, y su rechazo total a la academia y, y después el propio sujeto que, político al que habla Lefebvre en el derecho a la ciudad.
2: Ya está. No me, no me he cogido el eje de la
1: pregunta. La no. relación con, con... Es que son varias cosas un poco. Sí, Uno, la sí. relación con el 68, que es la pista como más singular. Y, eh...
2: Sí, bueno, la, eh, Lefebvre era profesor en, en la Sorbona ¿no? y sus alumnos, que él dice en una entrevista, que, que luego se hicieron situacionistas y, y que él no tenía una relación, a pesar de que sí que se le reconoce como uno de los grandes inspiradores, sobre todo por estas, esta idea del sujeto de, de la el derecho a la ciudad, pero que él no tenía, a pesar de, de, de esta relación que se establece siempre entre el y mayo del 68, él no se llevaba muy bien con los alumnos que le pedían cosas muy locas. Dice en una entrevista que le vinieron con un proyecto de, de crear una especie de maquis o de, o de base militar para, para apoyar a, al movimiento argelino, ¿no? Y él mmm, le pareció que, que eso era una locura a partir de, que habían desarrollado monstruos a partir de sus propios textos. ¿no? Y bueno, estos alumnos luego dice que se hicieron situacionistas y mantuvieron esa, esa antipatía hacia él. Pero es cierto que muchos de los contenidos de, de Mayores 68 fueron prefigurados por este, imagino que por otros textos. Ya digo que no, no soy experto en lezar... Y, y no os puedo mucho orientar en este sentido. ¿Y qué más había?
1: La propia relación
2: con la academia. Y... Bueno, como se... Se sí. Pensando, ¿no? Bueno, Lezar tiene una obsesión por eh, atacar el revolucionismo científico, ¿no? O, y, y a los especialistas y esta obsesión también es compartida por los situacionistas pero a fin de cuentas los situacionistas pensaban que eh, Lefebvre era un profesor y que hablaba desde ese, desde ese foro y
1: la última creo que era la del sujeto en los textos de Lefebvre pero en la de la vida cotidiana
2: sí bueno son concepciones que han han iluminado mayo de 68 y, y muchos otros movimientos y, y en fin, no sé, sí, sí, que, sí que se da esta, esta influencia. Pues
1: no sé. Pues si queréis, no sé si tenéis, pues si tenéis alguna cuestión más. No, si sí, os pues parece, entonces lo dejaríamos aquí. Nos veríamos, en, creo que ya después de Navidades, con que cambiaríamos un poco el tercio y en vez de esta eh, visión situacionista situada, iríamos más a esta otra parte de la producción del espacio y el vínculo con. O cómo se puede hacer esa lectura a cambio, partir de.
2: Turnos, no, no se produjo esa sesión.
1: Ah, sí, sí, Está sí, parado. se ha hecho. No, no, sí, ah, sí lo se hicimos, lo hicimos, lo hicimos con Álvaro. Sí, sí. No, no, no. O sea, en realidad lo que íbamos a hacer ahora es como entrar, intentar hacer una lectura como un poco más actualizada, primero a través de, de lo que sería la obra de Harvey y también, bueno, este otro texto que tiene de la producción del derecho a la ciudad y, y la discusión que, que entre ambos autores más o menos podíamos eh, prever. Así que nada, así que no, no. Pues no,
0: no acabamos. Bueno, estamos casi... Acá. Perdón, <ríe> vale, perdón. Eh, cuando renuncian a la idea del urbanismo unitario, eh, previamente se ha intentado, o sea, a mí me interesa... El planteamiento que haces de cómo hay ciertas desviaciones de sitios, ¿no? con pequeñas intervenciones de lo cotidiano, ¿no? con pequeñas intervenciones de lugares simbólicos como hacía el 15M consol Sol, ¿no? que se hacía una intervención de un lugar simbólico sí. para darle otro eh, contexto, otro, otro, una capacidad más movilizadora, ¿no? por decirlo de alguna manera por qué se renuncia, entiendo, entiendo por qué se renuncia de hecho Lefebvre, como comentaba en la anterior sesión hace un camino similar de crítica hacia el urbanismo ¿no? de, de, de plantear propuestas, hacia una crítica total hacia el urbanismo es, es un camino muy similar de los situacionistas eh, que también realiza Lefebvre ¿no? eh, pero me resulta un poco desolador también ¿no? eh, porque de repente... Eh, tienes una propuesta que tampoco acabo de entenderla bien, la propuesta del, eh, del urbanismo unitario. Eh, como, claro, como, como, claro, joder, es como eh, entiendo que es un, un deseo final, una idea utópica de, de la ciudad, del urbanismo, pero que hay que hacer, qué cambios tenemos que hacer de la ciudad o qué cambios se tendría que hacer o se podrían haber hecho en la ciudad para avanzar hacia urbanismo, hacia ese urbanismo unitario, me, me parece una renuncia. Eh, muy así como temprana, ¿no? Pero, pero lo mismo estoy yo, pero, no lo sé. No, lo que
2: no veían era, supongo que no veían caminos, ¿no? Yeah. Que pudiesen resultar en, en eso.
0: Mire, eh, claro.
2: No sé, la pregunta era...
0: Es más una queja, yo creo. que <ríe> Una pregunta... No, era, el lugar
2: eh, no está bien definido por claro. parte de los situacionistas es un concepto como muchos de los suyos que siempre denuncian la, eh, la, a la academia a los uh -huh. teóricos, a los especialistas y muchos de sus conceptos se quedan en esa, en esa abstracción uh -huh. que, que muchas veces parece pues como que incorpora eh, factores eh, corporales que también están en, en Lefebvre eh, pero no, no aparece claramente definido y de hecho eh, hay una comprensión distinta por parte del EFEB de lo que significa el urbanismo unitario, que para él fundamentalmente es una manera de, de integrar o de comunicar entre los diferentes barrios y partes de la ciudad uh -huh. para crear como una unidad armónica. Y los situacionistas no hablan demasiado de eso, para ellos el urbanismo unitario es un poco pues el proyecto de la obra total pero aplicado a la vida y, a, y al hábitat, ¿no? Eh, Pero no hay un desarrollo, el propio Lefebvre dice que no, que no queda muy claro ni lo que es el urbanismo unitario en los situacionistas, fuera de todas estas generalizaciones, ni tampoco la creación de situaciones que sería el resultado de, del urbanismo unitario, ¿no? Eh, hay formulaciones en tono muchas veces muy poético, pero no, no hay ejemplos concretos de lo que pueda ser una situación construida, salvo las referencias que hacen ocasionalmente en las revueltas o, o cosas así.
0: Porque las situaciones, o sea, cuando hablan de situaciones, ¿están hablando eh, de actos eh, pues eso, revolucionarios, de revueltas, etcétera? ¿O hay otro tipo? ¿Es, es, un, es, un algo, es algo como eh, aspiracional o es algo que ellos ya ven que existe en el mundo? Eh, es algo que se crea mediante, pues por ejemplo, es que yo creo que el ejemplo que has dicho de, de la ocupación de la, del 15M o, o, o los ejemplos que, que, que habéis planteado del movimiento autónomo a mí me gusta mucho porque me, me, me sirve muy bien para entender a qué se refieren los situacionistas, creo que es una forma muy interesante de entender el concepto de situacionismo eh, pero ellos eh, lo acaban desarrollando de alguna, de alguna forma. Eh, ¿Para ellos ya existe esa situación creada mediante la modificación del entorno físico o, o no? ¿O es algo aspiracional? ¿Es algo que aún no se da? Por, por entender. ¿eh? O sea, lo mismo...
2: Me vendría a ser algo aspiracional y que además requeriría, en el plano en el que se lo, se lo propusieron los situacionistas en, sus, en su primer momento, requeriría una, una inversión de, de medios y de esfuerzo que ellos no, no disponían, ¿no? Entonces, pues eh, sí, podían citar ejemplos, citaban como ejemplos, pues por ejemplo, la comuna, ¿no? Como un momento realizado, un momento de... Y aquí podríamos decir que para muchos significó eso también el 15M, en mayo del 68,
0: mm -hmm.
2: Pero, lo que, pero en un principio empieza siendo, como digo, una aspiración de, del arte, ¿no? la de superar todas sus propias separaciones para poder eh, eh, significar algo para en la construcción de la
0: vida. ¿no? Eso te relaciona un poco también con la idea de, porque viendo esto, cuando has hablado del tema de la pragmática, a mí me ha gustado mucho porque al final estamos en un contexto sociohistórico en el que. Eh, se rompen con los estructuralismos, ¿no? con la planificación urbanística o se hace una crítica en, en diferentes disciplinas, se hace una crítica al urbanismo, a la planificación, desde esta perspectiva más situacionista, se hace una crítica al estructuralismo en lingüística ¿no? y, se, y se aborda desde la pragmática, en antropología, claro, en antropología también la etnografía, ¿no? es como eh, al final lo que plantean es una incorporación de los significados, de... De, del concepto de, de, de significado en, en, en la construcción de conocimiento también para las personas en el campo de la arquitectura ¿no? o en el campo de la ciudad.
2: Incluso el arte, en el arte los proyectos empiezan a, a tomar esa dimensión más, más pragmática y entonces no solamente hay todas estas formulaciones que buscan eh, incorporar el arte a la vida sino que el propio arte empieza a desarrollar proyectos que tienen que ver con eh, pues más con prácticas colaborativas y, y esta, esta onda. ¿no?
1: Bueno, y que también la importancia como de la experimentación, ¿no? O sea, hasta qué punto una institución con sus herramientas, como son también las propias instituciones totales del urbanismo, son capaces de producir esas relaciones que al final producen esa capacidad de transformación o esa experiencia contracultural o esa experiencia que en sí misma tiene el germen yo qué sé, eh, es que cada, cada autor lo llama de una manera, ¿no? Pero pues diría este horizonte comunista o, este, o Cada uno lo llama de una forma, pero que al final no deja de ser esa pulsión de transformación, esa pulsión de vida, ¿no? O sea, la pulsión radical y, y eso es algo que, que las mismas herramientas, desde, dependiendo del marco de la autonomía, desde donde se construyan, yo creo que los efectos son... O sea, no, la institución no puede construir eso, ¿no? Tú puedes sentar posiciones, pero... Bueno, bueno la, <ríe> ¿Mi opinión el, sobre el, lugar, el lugar
2: desde el que, y en eso puede ser que pues, los situacionistas no lo dicen claro, ¿no? el lugar desde el que hablas, en alguna medida, eh, condiciona lo que dices. Como, bien, había un chiste muy malo, de, esto es malo es de... Que hablaba un poco de esto. no de, Bueno, en definitiva se trataba de, de a ver si ocupando... Eh, estamos siendo ocupados ¿no? mm, había un debate en el movimiento autónomo que debatía mucho esto de si había que trabajar con la institución o no trabajar con la institución de hacerlo desde dentro hacerlo desde fuera y bueno pues eh, se configuraron realidades como por ejemplo el laboratorio ¿no? que está con un pie puesto en un lugar y luego en el otro pero que para muchos es cuestionable eh, su efectividad, ¿no? Pero eh, luego... porque en definitiva el poder hace las, eh, las cosas para, para reproducirse y, y hay una inevitable, eh, un, uso, o sea, un uso desviado inevitable en, en los sentidos a la hora de, de hacerlo desde la institución, ¿no? Pero... parece que todo cobra otro significado.
0: Pero también, eh, en cierto modo, se está haciendo una crítica al estructuralismo asumiendo también los presupuestos del estructuralismo. Es decir, que tú, eh, claro, adquieres una serie de roles y sentidos y tal en el momento en que te insertas en una estructura. ¿no? Bueno, no lo sé. Hay como... Sí,
2: bueno, ellos dirían que buscan una perspectiva más integral, pero, por ejemplo, pasa lo mismo con los existencialistas. Critican mucho a los existencialistas y, a fin de cuentas, la la construcción de situaciones o la teoría de los momentos vienen a ser derivaciones de, del existencialismo también. ¿no? Hay una
1: pregunta, Martín
3: quería una... No. Sí, no, era... Sobre lo de antes, eh, el, recuerdo, ¿no? ahora no me acuerdo qué texto era, de, de Bor con alguien más que tampoco lo bueno, tiene, que sí que decían que el único momento en el que se había aplicado un urbanismo revolucionario era, se referían a la comuna. Que transformaba que había transformado todo eso es lo que pretendían ellos transformar todos los planos de la vida y que se habían apropiado de todo el espacio de la ciudad que habían conseguido otra vez pues, esa pretensión de unir bueno de la ciudad histórica hasta que quieren bueno, es que me acordaba, no me acordaba la referencia no siento, pero, sí que se que hacían exactamente como única y luego luego el febre es verdad que en el texto de la comuna también lo vuelve Sí, sobre ello y sobre el carácter también de que era sí, como. Bueno, es pues que
2: fiesta. sea en el propio texto de la comuna, ¿no? Es ¿Eh? en el propio texto de la comuna, ¿no?
3: No los no, yo, no sé, en el de Lefebvre no. Sé que el texto era. No, es que no, no no me no, De Debor con más
2: Sí, sí, en algún lugar hacen referencia implícita sí. a la comuna como. Como situación construida y como momento sí, realista. No. ¿no?
0: No, simplemente decirte es una pregunta estúpida, pero ¿por qué no mencionamos nunca los consejos obreros en este ámbito de la internacional situacionista? ¿Por qué nunca? No mencionas, no has hablado de los consejos obreros en relación con la internacional situacionista, te... que es algo que es como que muy vinculado, ¿no? Es como una rama, una faceta, una explicación de la llegada de esa revolución. Sí, bueno,
2: eh, los consejos, porque, en fin, la... la... La fase en la que hablan los situacionistas de antes de darle una orientación mucho más política a su proyecto es prácticamente de los tres volúmenes que se publicaron en, en español el en castellano, eh, es el primer volumen en el que habla de cuestiones eh, urbanísticas y arquitectónicas y después pues ya se inclinan por eh, trabajos más en la una política y en colaboración con el movimiento revolucionario etcétera, etcétera, sobre todo con el con el movimiento autónomo, precisamente. No he hecho referencia a los consejos obreros porque no hacía, no tenía que ver mucho con el urbanismo en este caso, igual que no he hecho referencia a la, a la realización, no he hecho mucha referencia a la realización del arte, pero en cierto modo sí que tienen que ver con el tema de la autogestión del espacio ¿no? y, y del consejo obrero como, claro, también como un espacio creado al margen de los propios sindicatos. ¿no? Eh, Sí, claro que tiene que ver. Sí, sí. <risa> eh, en la última fase. Sí, 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 cierto, cierto.
1: Vale, pues recordando esta parte esencial de la producción del espacio que es la autogestión. Sí, eh, también el ¿no? Sí, 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 es que también lo estuvimos también discutiendo bastante el otro día. Pues ahora sí que sí, o si os parece, lo dejamos y nos vemos otra vez a la vuelta de las vacaciones. Y muchas
2: gracias a todas, a todos por estar. Aquí. Gracias. 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 Los ecologistas aplauden con más intensidad